0: Bem-vindo a mais um Bate-Papo SBGC. Eu sou a Mariana Lima, assessora da diretoria executiva da SBGC, e nesse episódio eu converso com a Marcia Aires, a Raquel Balseiro e o Roberto Rosenbaum sobre Lifelong Learning, um tema que está super em alta. Eu aproveitei a nossa conversa para saber um pouco mais sobre a relação de Lifelong Learning e gestão do conhecimento e pedir também algumas dicas para os nossos convidados, dicas do que eles usam no dia a dia deles, para serem eternos aprendizes. Vem com a gente nessa conversa e eu espero que você, que nos ouve agora, se inspire tanto quanto eu. Bom, eu vou começar então pedindo para vocês se apresentarem, para quem está ouvindo a gente no
1: Bate-Papo SBGC. Meu nome é Márcia Aires, tenho 62 anos de idade, 45 anos desses 62 trabalhei numa empresa, me aposentei em 2019 e agora eu estou trabalhando como voluntária na SBGC, eu sou consultora né, e produtora de conteúdo.
2: Oi Mariana, oi pessoal, eu sou a Raquel Balseiro, eu sou especialista em gestão do conhecimento, me formei no MBA do CRI, da COP UFRJ, em 1999, desde então eu trabalho com esse tema, e desde 2003 eu estou na Petrobras atuando em gestão do conhecimento, mais recentemente migrei para a área de compliance e nessa área eu trabalho com disseminação de conhecimento e transformação da cultura de integridade dentro da organização e eu tenho 51 anos de idade.
3: Oi Márcia, oi Raquel, Mariana, bom dia. Roberto Rosenbaum, eu sou paulistano, da Gema, da Paulista, com Rua Augusta mesmo, e há 30 anos eu estou em Belo Horizonte, eu já fui secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Governo de Minas, e tenho duas startups, já fui gerente de uma aceleradora de startups, Incubadoras de empresas, empreendedorismo, enfim, trabalho com inovação, fui do núcleo Inovação Fundação Dom Cabral. Obrigado por ter convidado, Mariana.
0: Imagina, Roberto. Eu vou começar então com a primeira pergunta para a gente já entrar no nosso tema e eu queria saber de vocês qual que é a relação entre lifelong learning e gestão do conhecimento?
3: Lifelong learning é, é, é aprendizagem constante, é, e, e aprendizagem constante para pessoas jovens, maduras ou pessoas de meia idade. Então, é, é uma contínua busca de conhecimentos e, e, e desprezando o que não serve mais e implementando o que tem de novidade. Então, é muito, muito próximo. Gestão de conhecimento e essa aglutinação de, de, de a obtenção de conhecimentos, de estudos para a vida inteira, na vida inteira que a gente tem. Continuidade de, de obtenção de conhecimentos.
1: Eu gostaria Continua. de complementar. Tá. É, eu só faria uma, uma diferenciação. A gestão do conhecimento aqui, quando a gente fala no processo de aprendizado contínuo, eu entendo como a gestão do conhecimento pessoal. Porque muitas vezes a gente PKM. fala de gestão do conhecimento, fala da empresa, da organização, mas, neste caso aqui, a relação está é do, da gestão do seu conhecimento. Só isso que eu gostaria Sim. de acrescentar.
2: Eu ia falar exatamente isso. Eu ia é. dizer que, nos últimos anos, a gente viu surgir esse conceito, né, por meio dos estudos do professor Harold Jarch, né, que fala muito sobre PKM, né, Personal Knowledge Management que é justamente você olhar para o seu conhecimento pessoal, entender que conhecimentos você tem, quais as lacunas de conhecimento que você apresenta para aquela atividade que você quer desempenhar, e aí, então, você ir buscar o conhecimento que você precisa. Então, uma vez que você entenda um pouquinho de gestão do conhecimento e se aprofunde em gestão do conhecimento pessoal, você consegue ser um lifelong learner mais efetivo, né? Aliás, o, o Conrad Schlohauer, ele fala muito do conceito de life-wide learning, quer dizer, que é você aprender em todos os momentos da vida, não só nos momentos em que você está estudando.
0: Uhum. que é uma
2: coisa que eu já venho praticando há algum tempo e que super funciona.
0: Ótimo. E entrando
2: nesse tema de aprender, é, existe
0: alguma
1: diferença entre conhecimento e aprendizado? Eu acho que posso iniciar a resposta. A aprendizagem, o que, que é? O processo de você adquirir o conhecimento, habilidades, valores e roda a espiral né, de aquisição de conhecimento. E o que, que é conhecimento? Eu aprendi que conhecimento vem de informação. Que uhum. Informação vem de dados. Só que agora a gente começa a perceber né, que não é só isso. Não vem só da informação, vem da experiência. Então, conhecimento... O que, que vem a ser? É, o, é a, a busca de informação e também de experiência, a troca de experiência. E a gente fala ainda que tem um conhecimento que a gente sabe que tem, né? e tem um uhum. conhecimento que a gente nem sabe que existe. Então, o que, que você vê entre aprendizado e, e o, a questão do conhecimento? Para você definir o que, que você tem que aprender você primeiro precisa saber se é um conhecimento que você já está explícito ou é um conhecimento que você nem sabe que existe, que a gente chama de conhecimento tácito. Então, para mim, passa por essa diferença entre o conhecimento e a aprendizagem.
3: Eu queria só é, uma coisa. É, vamos dizer que eu tenho muito interesse na cidade de, de São Francisco e eu leia muito, estudo muito sobre São Francisco, mas eu, aí eu vou para São Francisco e fico durante quatro, seis meses. E eu posso, ao voltar a falar, eu aprendi o que é ser um, ser um cidadão é, de São Francisco. É, você pode aprender é, em vários livros, em conversas com outras pessoas, mas tanto no local e tendo, e tendo uma experiência aí tem uma aprendizagem. É, eu estou falando isso como exemplo, para ser mais claro a diferença de aprendizagem e conhecimento. Conhecimento você pode ter de várias formas, mas uma aprendizagem, é, ou, por exemplo, ser é pescador, você pode ler tudo sobre pesca, sobre anzol e isca, mas ir no, no mar, no alto mar, pescar um marlin, isso você aprendeu... No, na, na, na vivência. É mais ou menos isso. Tem Pode um falar, Raquel.
2: Eu... Tem um filme ah. que ilustra muito bem essa, essa diferença que você está trazendo, Roberto, que é o gênio Indomável, né? Que é um, um aluno brilhante, que, que é faxineiro na faculdade de Harvard, se não me engano, e ele consegue resolver uma questão de matemática que ficava no corredor que ninguém conseguia responder, isso. resolver, né? E aí, ele começa a ser orientado por um professor, que é psicólogo, e num dado momento o professor fala para ele: olha, é muito bom tudo isso que você leu nos livros, mas se você não viver, se você não experienciar, você nunca vai conseguir consolidar aquele conhecimento e entender como é que aquilo aconteceu de fato. Né? Você pode ter visto todos os os quadros do, do Da Vinci na Capela Sistina, mas se você não for lá e não olhar para aquilo lá... é Da Vinci, né? Estou falando besteira, mas enfim. É, se você não experienciar, se você não olhar para aquela capela e não pensar como é que foi que esse sujeito pintou Sim. isso, quanto tempo que ele levou para pintar, você nunca vai poder ter noção do que, que é aquilo de fato. Então, é, o aprendizado ele passa realmente por você trazer a questão da experiência para dentro da, tu, da tua rotina, né? do teu dia a dia. Não basta você aprender sobre algo, você tem que praticar imediatamente para que aquilo se consolide dentro de você. É um
3: o um...
0: aprendizado é
1: o conhecimento colocado em prática, é isso? Sim. Então, eu, Paulo, me faz lembrar... Né? que a Raquel fala, que a gente tem dentro da teoria de gestão do conhecimento, que é o saber, né o saber que e o saber como. Se a gente for tomar decisão para o que que eu vou aprender, né eu preciso saber, eu quero aprender teorias, práticas, ou é, eu quero, eu quero praticar. Então, o saber que é conhecimentos, é literatura. E o saber como é a prática, é o que a Raquel falou. Então, na hora que você for aprender... Né? Você precisa definir a sua estratégia, você precisa ter claro isso, né? É o que, que você quer aprender. Na faculdade, no colégio, nas escolas, você normalmente aprende o saber que, a parte conceitual, as informações, né? E quando a gente fala em aprendizado contínuo, a gente vai mais pela prática, que é o que o Roberto e a Raquel têm trazido, né?
2: Que é com a prática que a gente adquire experiência. E aí deixa eu logo me corrigir, que né? <risos> é o Davi, a Michelangelo, né? Pelo amor de Deus. Tá certo.
0: <risos> e tem jeito certo, tem um método para a gente aprender? Como que a gente aprende a aprender?
2: Eu, eu tenho uma, uma matriz que eu costumo preencher e validar de um ano para o outro. Eu já até mostrei num evento da SBGC aqui essa matriz. É uma matriz bastante simples que eu costumo mostrar para os meus alunos, é, na qual é, num, num eixo eu coloco é, o meu nível de competência, né, o que eu sei que eu sei, o que eu sei que não sei, e no outro eixo eu coloco o nível de consciência sobre os conhecimentos que eu quero adquirir. Então, eu costumo mapear entre as pessoas que são as minhas referências o que, que elas estão fazendo, o que, que elas estão estudando, o que, que elas estão vendo, e, e eu costumo me perguntar, opa, isso aqui é interessante para mim? Isso aqui pode ser útil para mim? Eu sabia da existência desse, dessa teoria. Então, por exemplo, é, quando eu comecei a estudar as estruturas libertadoras, eu fiz assim, uma pessoa que, com quem eu me relacionava, um par meu, postou no LinkedIn que tinha feito uma, uma dinâmica, conduzido uma dinâmica de gestão do conhecimento utilizando essa metodologia, e eu imediatamente olhei para a minha matriz e falei assim, opa, está aqui uma coisa que eu não sabia que não sabia, porque eu nem conhecia esse assunto. Uhum. Aí eu fui pesquisar o assunto e vi que era um assunto que, que podia ser útil para as minhas aulas, para as minhas facilitações, para as minhas dinâmicas, incluí na minha matriz e comecei a, a procurar é, conteúdo, material, é, sites, livros que falassem uhum. sobre aquilo, até que eu descobri um treinamento, e entreve uma comunidade. Hoje em dia, eu venho praticando com essa comunidade, é, sistematicamente, a gente se encontra uma vez por mês, e isso tem sido útil para eu avaliar, na hora que eu vou fazer, na hora que eu vou executar uma dinâmica, o que, que eu preciso ajustar, porque eu aprendi com aquele grupo. Então, é, coletivamente, a gente também aprende muito, né? Tem, tem sempre aquela frase, né? Juntos somos mais fortes, né? É, eu acho que de fato somos, porque a gente troca e cada encontro a gente descobre. Nossa, eu nem sabia que eu não sabia isso. Importante, deixa eu anotar. Então, é uma forma bem é, racional né, de organizar o aprendizado, mas eu acho que me ajuda. E eu tenho feito isso já tem cinco anos, de uma forma sistemática. Então, não me perco, porque a vida, depois da internet, virou uma uma grande coleção de hipertextos, né? Você vai abrindo janela, abrindo janela, abrindo janela, quando você vê, você já se perdeu, você já encontrou tanta coisa interessante que você não sabe mais por que caminho ir. Então, quando eu tenho, quando eu olho para a minha, minha tabelinha que está aqui na minha frente, na, na frente do, da mesa onde eu outro trabalho, eu consigo saber, hum, essa semana eu preciso estudar um pouquinho mais disso aqui. E aí, com isso, eu vou firme no meu propósito. E é ótimo
0: esse vídeo da, da Raquel, eu vou deixar o link na descrição aqui do, desse episódio do podcast. Se eu não me engano, é uma conversa entre você, Raquel, a Camila Pires e o Victor, né? moderada pelo André, sobre gestão do conhecimento pessoal.
1: Exatamente. Eu queria até completar, como sempre, né? eu gosto de falar, uhum. é a questão da, da, que eu vejo do método de aprender, porque eu sou pedagoga, e depois fui estudar um pouco de andragogia, como é que o adulto aprende. Então tem várias teorias, né, de como você pode. Se tem um método, se você depende de, da sua linha, né, e depende também do que você quer aprender. Eu recentemente a gente viu uma pesquisa que tem a, inclusive as empresas trabalham muito o pessoal de treinamento, que é o método 70-20-10. Né? O que que ele traz para a gente isso de experiência para a gente poder refletir um pouco? Ele traz que a gente aprende é, o formal em sala de aula 10%. Então, se você está numa sala de aula, você retém 10%. A gente aprende 20%, a gente consegue aprender 20% quando a gente faz troca, experiência, né? troca com colegas. Agora, a gente aprende 70% na prática. Por isso que as empresas fazem muito... A questão da mentoria, né? fazem a questão do treinamento e serviço. E para nós também, na né? hora que você pega, como a Raquel falou, na hora que você pega e aplica aquele conhecimento, aí ele você consegue aprender melhor. Então, o método de aprender depende de você. Depende da escolha, que você também está voltando naquele saber, conceito, ou saber a experiência, né a informação a experiência. Então, vale a pena a gente... Esse método que a Raquel traz é um método de, de fazer o seu planejamento, o que você quer aprender e definir como você vai aprender né? e qual a, a melhor forma para o seu perfil comportamental. Porque também nós temos um jeito de ser, nós nos comportamos de um jeito. Né? Eu tenho um estilo dominante, influente, gosto de falar, não adianta eu ficar numa sala de aula, Então, eu, já que eu sei 10% cento para mim, eu gosto de pegar e, e colocar em prática, experimentar. Né? Eu sou muito curiosa com isso.
3: É, só para completar, Mariana, é, eu, eu que tenho duas startups, é, eu não tenho muito tempo é, para planejar o que, o que eu preciso aprender. Vem tanta coisa em cima de mim que eu sou obrigado. Então, a questão de aprender é por obrigação e por necessidade. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma campanha com vídeos, eu preciso aprender em shot que é edição de vídeos, eu tenho que aprender. Até agora, eu não consegui aprender, porque eu consegui aprender postagem LinkedIn e Facebook Business. Mas Instagram, eu apanho, apanho, eu não uso e todos... os. Uh, meu filho, por exemplo, que tem 27 anos, é, ele brinca de, de, de Instagram, assim, tchim, 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 com a Márcia aqui, brinca, nossa, ela faz cada coisa. Então, ah, e com <risos> eu tenho que fazer apresentação. Eu tenho que fazer apresentações de PowerPoint, Pô, eu faço, eu demoro quatro horas e um jovem faz questão de meia hora, tcham, 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 então, é questão de, nesse, no meu caso, eu trabalho, tenho 67 anos e trabalho muito, eu preciso aprender, 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 porque cada coisa, cada dia aparece uma coisa nova que, uau, se eu ficar parado, eu vou ter que pagar para todo mundo pagar uma agência de publicidade, uma agência de mídia digital, porque tem que aprender o tempo todo. É, aliás, é, quando eu viajo com meu filho... Ele, ele segura meu celular e meu notebook e fala, você não vai aprender nada, é só, vamos curtir agora. <risos> Bom, e bem. o
0: conhecimento, ele tem prazo de validade? Ele se torna obsoleto?
3: Sim, como datilografia. Eu era exímio datilógrafo. <risos> Eu não faço mais nada com isso, a não ser digitar computador. É, tem Será que porque... ele se torna
2: obsoleto ou a gente aproveita, como você falou agora, algo hum. que a gente aprendeu lá atrás e utiliza para outros fins? Eu acho que, que é como a Márcia mencionou, a gente tem uma espiral do conhecimento dentro da gente e à medida que a gente vai tendo novas necessidades, como o Roberto mencionou, né? é, é, novas tarefas para desempenhar, novas atividades que a, quer, que a gente quer fazer, a gente vai combinando esses conhecimentos antigos que, porventura, a gente até não use mais e transformando esses conhecimentos em novos. Então, eu acho que, que é uma coisa que a gente nunca perde. Pode ser que a gente, de fato, não aplique mais especificamente uhum. a, a datilografia numa máquina de escrever. Mas eu tenho certeza que você vai muito mais rápido do que eu digitando no computador, porque você tem esse domínio e eu não tenho. Então, assim eu acho que a gente... É, na verdade faz uma grande combinação. O que, que você acha, mas
1: Olha, eu tive um, um diretor, né porque eu trabalhei com gestão do conhecimento numa diretoria aqui em São Paulo, de uma empresa de saneamento, que tinha 7 mil empregados. Né? A maioria dos empregados é a parte de operacional, né é de operação de água e esgoto. E ele me falava muito isso. a gente Quando começamos a operar o sistema de água aqui, a gente abria a vala com aquela picareta, né? Então nossos empregados abriam com picareta, tinha aquela abria, tinha as pedras, depois tinham que colocar os, então era uma, um conhecimento e são pessoas idosas, né? E a rede de água de São Paulo estava na cabeça desses empregados. Com o passar do tempo, com a tecnologia, essa mudança que a gente fala nesse mundo vulca, que agora nem né, é mais isso, né? Essa mudança toda hoje é, nós temos é computador, eles têm o PDA, eles têm um, um celular na mão, onde eles fazem, eles localizam as redes, onde eles têm que anotar as coisas. Então, eu, o conhecimento que era bruto, que não precisava saber muito, nem ler e escrever, na maioria dos nossos empregados, nem conhecimento de leitura eles tinham. Eu, inclusive, como área de RH, a gente desenvolveu programas de alfabetização de adulto. Porque a gente ensinava o nosso pessoal a, a poder ler. Hoje, eles têm que aprender tecnologia, eles têm que saber matemática, eles têm que ter um movimento finos. Então, eles tiveram que o conhecimento ter alterado e a habilidade, tiveram que adquirir outras habilidades. Então, eu acredito que a velocidade é tão grande. Eu, quando falo em... quero eu fui preparar a minha sucessora, eu começava a falar coisas que eram antigas que não servem mais hoje. Então, eu tive que, esse aprendizado contínuo, me aprender mais e desenvolver. E, durante o processo de transferência né, de conhecimento, aprender com o novo, com o jovem. Porque é uma nova realidade. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu vejo muito que o que eu sabia no passado não vale muito hoje, não. viu? A experiência, sim. Mas a informação, ela teve que ser atualizada.
3: O Raquel, é, você então acha que é, o conhecimento é contínuo, não, não para, não é, acabou, não é, parou e... Eu acho que, e, Eu acho que você ah, transforma
2: ele como a Márcia falou. Ela, ela consegue, inclusive, por conta da experiência dela, ela consegue selecionar. Esse conhecimento aqui foi bom para mim, compôs o meu minha base de conhecimento tácito, mas eu não preciso transferir porque hoje ele não é mais tão útil. Mas isso aqui eu já preciso transferir porque, de fato, a minha sucessora vai precisar. Mas, assim, que ela tenha perdido, ela não perdeu, porque ela só é quem ela é hoje por conta dos conhecimentos que ela adquiriu ao longo do tempo. Então... E, e é assim, esse poço de sabedoria que a gente está sempre bebendo nessa fonte, né, gente?
0: E no mercado atual de trabalho, como que as pessoas estão se olhando para esse tema? né? Como que vocês percebem isso no grupo SBGC Master? E para quem não conhece, que está nos ouvindo aqui, conta um pouquinho do que é o SBGC Master para a gente. Não sei se o Roberto ou a Márcia que estão liderando o grupo.
1: Márcia Roberto? <risos> a SBGC Master é um grupo em que nós temos pessoas... É, com curiosidade, porque se aposentaram, saiu do mercado de trabalho e estão repensando é, uma nova vida após aposentar. Temos pessoas que são curiosas pelo tema, né que pretendem desenvolver dentro da organização. E tem pessoas é, que querem é, se desenvolver e adquirir mais relações, participar do grupo. Então, nós temos um grupo de bastante diverso. Nós temos pesquisadores professores, pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Né? E o que, que traz aí para para nós é, é, essa questão da gente é, traz muito nas reuniões. O mercado é competitivo. Né? As pessoas que estão fora da empresa, elas têm dificuldade de é, entrar no mercado novamente. Né? Uma por causa dela própria ela já começa a se sentir, ah, esse pessoal, né? a diferença de idade, essa, ela se sente né? num outro momento. E tem também, a gente chama de etarismo, né? a discriminação fora, né? com pessoas que, quando vê uma pessoa acima de, a gente falava acima de 50, agora já é acima de 40. Né? Então, temos essa realidade na SBGC, no grupo SBGC Master. E outra coisa que a gente sente, que tem um colega que traz muito para a gente, é assim, se você for entrar novamente numa organização, é, você está preparado para você estar é, dividindo e trocando com os jovens? Porque é uma, uma competição. Você vai ter que se atualizar. Não adianta você, do jeito que você está, chegando lá, que eles vão chegar, ah, vem aqui, vamos conversar, vamos compartilhar, né? porque é uma sociedade capitalista. Né, onde você está dentro de uma organização e a competição é muito grande para buscar resultados. Né? Então, eu sinto que o grupo da SBDC são vários interesses. E a gente, em cada reunião, a gente traz um tema e pede para alguém estar trazendo né, e compartilhando conosco seu sentimento. Né? Eu acho até legal falar que nossas reuniões eram quinzenais. Passamos a fazer reuniões mensais. Tem um colega que em toda reunião ele faz um protesto. Eu quero registrar meu protesto. Eu sinto falta nas nossas reuniões quinzenais. Então, o grupo também, a gente gosta de estar junto. Não sei se Roberto e Raquel querem, compartilham dessa percepção.
3: né? Raquel. Eu,
2: eu queria estar mais perto ainda, mais junto ainda, mas às vezes a agenda acaba me atrapalhando, a minha agenda de trabalho. É, mas eu também percebo isso, é um espaço de muita troca, de cumplicidade, onde a gente aborda temas que são caros para todos nós, e é, eu acho que é um espaço também onde a gente consegue alertar as pessoas para essas mudanças todas, porque, por exemplo, na minha empresa, é, eu trabalho com, com dois grupos de profissionais, profissionais mais velhos do que eu, profissionais mais novos, bem mais novos do que eu, os profissionais mais novos do que eu, eles estão, assim, nadando de braçada na nossa frente para falar bem da verdade. Assim. Em algumas questões como essas que o, que o Roberto mencionou, é, preparação de apresentações, é, uso das redes sociais, essas pessoas elas não têm problemas para lidar com isso. Até é, também não têm problemas para lidar com os sistemas internos das organizações que... Muitos das minha, da minha geração Penaram para se adaptar Como SAP, por exemplo Então eles pegam Se tiver que lançar alguma coisa no SAP Eles fazem em dois tempos E eu tenho colegas mais velhos do que eu Que falam, ah, eu não sei fazer isso Se a empresa quiser que eu faça Tem que me pagar um treinamento E aí, com o que eu escuto Na, na SBGC Master Eu já levo para eles e digo Olha, a mentalidade mudou não tem mais essa de ter que me pagar um treinamento. Você tem que ir atrás desse conhecimento, porque senão você vai ficar obsoleto. Então, a obsolescência não é só do, do conhecimento, a obsolescência é do profissional que não faz esse movimento, que não busca se atualizar, que não busca conhecer, que não busca é, entender como fazer, sabe? E, e eu tenho me. Eu tenho e... utilizado muito do, do que eu escuto das, nas reuniões para me doutrinar né, como profissional é, para não cair nessa armadilha. Então, é, muitas vezes, dar alguma coisa errada, ao invés de eu levantar a mãozinha e falar, gente, deu errado, eu, eu imediatamente já começo a pesquisar como que eu posso solucionar aquilo e já chegar com um problema resolvido. E, e isso tem feito muita diferença na minha vida. Então, eu acho que é uma comunidade de suporte mesmo, e que tem modificado, inclusive, o meu, me ajudado a modificar o meu comportamento. Eu não sei se todo mundo que está na comunidade tem tido essa, essa experiência, mas para mim tem sido riquíssimo. Eu tenho, tenho tido muita gratidão de fazer parte. Assim.
3: Quando foi criado esse SBGC tinha um solo com uma terra fértil, mas não tinha muitas plantinhas. E aí a gente foi plantando alguns feijãozinhos, assim, e vamos ver o que, que dava aí e que começou a brotar algumas plantinhas de conhecimento então a gente a gente começou eu e a Márcia começamos a trazer assuntos etarismo longevidade economia prateada mas a gente implementava isso aí depois a gente resolveu fazer alguma coisa mais participativo e aí a Márcia eh, criou uma pesquisa e cada um tinha que falar sobre longevidade, sobre algum assunto nessa área. E aí agora nessas reuniões, cada pessoa, cada associado, cada integrante desse grupo eh, apresenta um tema e todo mundo começa a debater. E, e a Márcia, que controla o tempo, chega a um, depois de 90 minutos, ó, oh, tem que acabar, não, não, espera espera espera, 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 continua. isso é muito rico, porque essa plantinha começou a criar novas flores, novas folhas de conhecimento. Então, tem pessoas, é, é, tem o um dono da, de uma empresa chamada IOLEX, no Rio de Janeiro, que dá cursos de pessoas mais velhas para as pessoas mais velhas. E ele, o Tiago, falou, por favor, eu gostaria de estar presente numa dessas reuniões para divulgar o QI, o Alex, e, e conhecer, porque já ouvi falar que o seu grupo é muito bom. Então, a, a SBC Master está é, aí, está tá funcionando há alguns meses e está gerando muito conhecimento, muita troca de experiências. Isso é delicioso, isso.
0: E para vocês, tem idade para começar a ser um lifelong learning ou um eterno aprendiz? E quais as principais características que a gente precisa ter para ser esse eterno aprendiz? Ah,
2: eu acho que não tem idade, não. Acho que você começa <risos> com qualquer idade. É, tem que ser um curioso. Isso. É, eu acho que precisa gostar de aprender. É, porque tem, tem gente que, que tem, assim, uma certa preguiça, né? É, eu acho que uma coisa que tem faltado nas pessoas é a habilidade de pesquisar. É, pode parecer bobo, mas tem muita gente que não sabe fazer uma pesquisa avançada numa ferramenta de busca, por exemplo. E isso eu acho que faz falta porque você acaba perdendo muito tempo, encontrando muito lixo na sua frente se você não sabe fazer uma boa pesquisa. É, eu acho que você tem que ser disciplinado, organizado, você tem que fazer, como eu faço, um planejamento, porque senão você sai tirando para todos os lados. É, e, e você precisa... É, eu, particularmente, eu gosto de intercalar. Por exemplo, eu estou lendo dois livros ao mesmo tempo. Eu leio um <risos> livro técnico uhum. e um livro de literatura. Então, é como se, é como se o, o livro de literatura fosse o meu respiro do livro técnico. Então, eu não fico é, bitolada só naquilo que eu estou estudando naquele momento. Assim. Eu, eu costumo intercalar. Ou então eu saio, vou ao cinema, ou vou fazer um passeio, quer dizer... É, é aproveitar outros momentos para oxigenar a minha mente, então o, o cérebro tem que estar bem e eu acho que, assim principalmente para a gente que está envelhecendo, está tendo essa oportunidade de envelhecer, né, porque nem todo mundo tem eu acho que a gente tem que se manter ativo fisicamente eu sou uma pessoa muito ativa fisicamente, assim, eu acho que Quanto mais ativo fisicamente a gente está... E não precisa fazer grandes coisas, não. Vai numa uma caminhada assim, no parque, na rua. É, mas uma caminhada séria, assim, de tênis, de bacaninha, assim, de roupa de ginástica. <risos> é, eu acho que, que, que isso ajuda a gente a aprender melhor, sabe? Porque o cérebro fica mais oxigenado, fica mais, mais, mais ativo. Então, é, eu, eu utilizo... Esses mecanismos para para me manter é, saudável. E sempre com um copinho d'água do lado do, do, do estudo aqui, porque a hidratação é fundamental. Não sei, pessoal, viajei? Não, eu acho mas
1: as dicas. Eu queria só ah. ressaltar, como sempre, né é a questão da fase do desenvolvimento humano. né Dependendo da fase a gente tem uma forma, né? De 0 a 21 anos, né, nós estamos aprendendo. Então, já naturalmente, você está crescendo, está né? preocupado em adquirir informações. Já dos 21 aos 42, nós estamos já numa fase de fazer muitas perguntas. A gente começa já a se interagir com as pessoas e trocar experiência. E já na fase de 42 para cima, nós já estamos na maturidade. Aí, o que, que acontece? A gente já fica preocupado com a espiritualidade, né? Tornando-se sábio, mais maduro. Então, a forma de aprender, como diz a Raquel, ela acontece em toda a fase da nossa vida, desde que a gente cresce. Como diz o Roberto, começamos a aprender a andar, né? E agora a gente está aprendendo a questão espiritual, né? No final assim, né? no meu caso, né? Então, assim, a, existe... É, não existe o tempo para aprender. A forma de aprender é que eu acho que é diferente, né? É, e considerando, né, a teoria de, de da antroposofia que fala de, de, de etapas de desenvolvimento do ser humano. O Roberto inclusive numa das nossas aulas, nossas reuniões, ele deu, fez uma apresentação, né, sobre a fase de desenvolvimento humano. E o que eu acho muito curioso que os estudos pararem em 63 anos na antroposofia. Uhum. Parece que há 63 anos já era velho, né? Acabava. Agora é. a gente está vendo que não. Nós tivemos, até a Mariana mandou hoje um link de, de uma maratona que uma pessoa, um, um, um competidor, anos. tem 100 anos. Né? Ele venceu. Então, assim, não terminam 63 anos, né? Tem gente já com 100 anos. É, a gente
2: não pode nem, nem ter preguiça, né, Márcia? Nem ter aquela falsa impressão de que a gente já sabe tudo. A gente tem sempre algo a aprender,
3: né? E, eu gostei muito da, dessa intervenção aí da, da Raquel, é, mixar é, é, um pouco suave e um pouco técnico. Então, é, eu, hoje, atualmente, eu estou é, estudando um hobby que é plantação de shimeji, como é que se faz, etc, etc. Mas, por outro lado, estou correndo atrás de área técnica de Google Ads, é, CRM, e uma série de, de tecnologias. Mas, chega sexta-feira, ou eu é, estudo um pouco de, de náutica, ou estudo um pouco de plantação de shimeji. Ainda vou, com os meus conhecimentos, estando conhecimento, eu vou ser um bom produtor de chimérico.
0: E, gente, eu publiquei um texto no blog da SBGC sobre Lifelong Learning. E nesse texto eu comento sobre cinco características do eterno aprendiz. E, entre a, dentre elas, eu falo sobre a mentalidade de crescimento. Na minha opinião, é uma das mais importantes. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre essa habilidade?
1: Bom, é, o que, que a gente pode entender uma mentalidade de crescimento, né? É, é entender que as suas habilidades, elas mudam. Então, se você, como foi dito aí, não, eu já sei tudo, né? Eu, eu sou pessoa muito experiente. Então, isto não é uma, uma característica importante para, uma, para um aprendizado contínuo. Então, o que, que você precisa entender? Que as suas habilidades precisam ser desenvolvidas. Então, a partir do momento que você começa a entender, muda as suas crenças, né? você começa a acreditar que as suas habilidades não são permanentes, você começa a ter curiosidade, você começa a ser protagonista né, da sua aprendizagem, né? você começa a buscar as coisas e você roda, né? tem essa espiral do conhecimento que a gente fala. Então, eu entendo assim, que realmente concordo com você, que a questão mais forte né, das, das nossas características é a mentalidade de que você é um eterno né, de crescimento. Você pode, a hora que você tá, o corpo vai crescendo, aí chega uma certa idade e teu corpo vai decaindo, mas só que você continua crescendo na espiritualidade, na teoria né, da antroposofia.
3: Eu só quis, é, eu queria só alertar uma coisa. Minha primeira namorada foi uma Nisei, e eu vivi por alguns anos com uma família japonesa da Gema. Foi aí no Morumbi, foi aqui em São Paulo, foi no Morumbi. E, e, e eu tive todo um, um aprendizado da vida oriental e da, da mentalidade de, de obter conhecimento a vida inteira. Então, os, os, as pessoas mais velhas, com 70, 80 anos, estão sempre procurando fazer cursos, Tai Chi Chuan, é, é, sempre aprimorando... E, e se não tiver nada para estudar mais, sempre tem, né? Mas se não tem nada, eles ficam na frente de uma cerejeira, vendo as, os detalhes de, de umas flores, e de umas folhas, de uma cerejeira. Então, sempre tem, é, é, o povo oriental tem a mentalidade de sempre crescer, crescer pelo, pela obtenção de conhecimento. Eu aprendi isso. Eu acho que é, ter essa
2: mentalidade de crescimento e, e ser um lifelong learner, ele traz benefícios diversos. Outro dia eu postei um vídeo no meu Instagram de uma senhorinha contando que ela foi percebendo, à medida que o tempo passava, que as pessoas que faziam parte da rede dela, principalmente familiares e amigos, elas estavam morrendo, né? Porque é o ciclo natural da vida, né? vai chegando uma hora que as pessoas vão embora, vão partindo. Eu, particularmente, é, tenho uma história curiosa de vida que muitos dos meus amigos foram morar em outros lugares. Então, aqueles amigos de infância que as pessoas falam que carregam a vida inteira, eles se dispersaram. Então, eu não tenho assim é, tantos amigos de muito tempo junto comigo. E aí ela, ela dava um conselho de que aprender, buscar aprender, buscar cursos, buscar se envolver em comunidades, buscar aprender com outras pessoas, também é uma forma de você se manter no seio de um grupo de amigos, né? para você se manter junto de pessoas que têm os mesmos interesses que você, você continuar trocando, você continuar com a cabeça ativa... É, que é uma coisa que eu procuro fazer, então é, eu, eu, eu entendo a vida como um eterno fazer novos amigos, então à medida que eu vou me envolvendo com outros conhecimentos, eu vou participando de novas redes, de novas comunidades, e com isso eu ganho duas vezes, eu ganho conhecimento que eu adquiro, adquiro e ganho as amizades que eu faço com isso. Isso, para mim, é muito, muito enriquecedor, assim, como, como ser humano, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o aprendizado dessa forma, porque aí isso se reverte a nosso favor sempre, sempre, o tempo todo. Aí você nunca vai sentir solidão, porque vai ter sempre alguém ali ao teu redor, vai ser sempre muito legal. Ótimo. E para
0: finalizar, né? Eu, a última pergunta que eu tinha separado aqui para vocês era se vocês tinham alguma dica para dar para alguém que quer se tornar um eterno aprendiz, mas o nosso bate-papo já está tão cheio de dicas, não sei se vocês querem destacar <risos> alguma outra dica, fiquem à vontade, eu queria muito agradecer vocês, é sempre muito bom conversar com vocês e esse bate-papo não foi diferente, então eu vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem deixar uma dica, uma mensagem final.
1: Olha, eu quero agradecer a oportunidade, né? Como nós falamos em todo esse bate-papo, estar aqui é o mais importante, né? Para mim. Né? Estar no grupo, trocar, né? Como diz a Raquel e o Roberto, a gente aprende muito. E a, a dica é a seguinte: a gente fala assim, ah, eu vou, vou ficar fazendo o quê? Assistindo novela, assistindo televisão, isso vai entrando numa depressão e você não entende por quê. Então, na hora que você tem essa bendita internet, você tem as pessoas, você está conectada, você está trocando, você está adquirindo experiência, mesmo que seja é, só no bate-papo. Então, muito obrigado, Foi muito rico estar tá aqui com vocês nesse né, período.
2: É, eu também queria agradecer o convite. A SBGC sempre me proporciona é, oportunidades incríveis de troca. É, minha dica é essa basicamente. Procure um grupo de interesse, é, procure descobrir o que, que você curte fazer, seja é, pintar, bordar, costurar, é, plantar chinege, é, <risos> estudar náutica, é, literatura, como eu gosto de estudar. É, procure se, se desenvolver e procure pessoas que têm os mesmos interesses do que, que você, que você certamente vai ganhar duas vezes. Então, e convidar as pessoas né, a participarem do, da comunidade SBGC Master para a gente ganhar ainda mais amigos e poder trocar ainda mais. Roberto.
3: Ei, hey, Raquel, Márcia, Mariana. Eu, eu conheço, eu entrei no grupo há seis, sete, pouco mais de sete meses e, e eu não conhecia nem Raquel nem Márcia, nem Mariana. E eu acho que as três, sempre puxar saco, mas as três são <risos> três estrelinhas. Quando a gente marca uma, um assunto é, no, no Google, na minha caixa de mensagem que eu tenho que ler depois, eu marco uma estrelinha ali, porque eu, é, eu, eu acho importante acompanhar esse tipo de pessoas. E, e eu acompanho Mariana... É tão tímida e tão, e tão valorosa, com a sua calma. A Raquel também é, fala assuntos assim, pontuais, mas toda hora eu falo, pô, mas eu não havia pensado nisso. Aprendi mais uma coisa. E Márcia, eu sou fã incondicional da Márcia. Obrigado por ter me, me convidado para esse evento. E bora lá, vamos, vamos se encontrar no MSVGC Master.
0: Mais uma vez, muitíssimo obrigada. E para vocês que nos ouvem aqui no podcast, até o próximo bate-papo. E aí, gostou da nossa conversa? Conta pra gente nas nossas redes sociais e compartilha com alguém que você acha que precisa também desse conteúdo. Até mais!